0: Bonjour Maître, permettez-moi de vous présenter tous mes voeux pour cette euh, nouvelle année 2023. J'espère qu'elle sera pleine de succès pour euh, vous et puis pour tout, surtout pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont encore
1: euh, apparemment assez nombreux. Donc, euh eh ben, bonjour Monsieur Buffet. À mon tour, je, je vous souhaite euh, le, tout le meilleur pour l'année qui vient et de même à, à nos auditeurs, euh, euh, nos auditeurs amis et nos auditeurs ennemis également. Alors, vous, vous, me disiez que vous aviez été retardé, vous étiez un peu en retard, vous étiez retardé. J'avais 5
0: à dix minutes de retard, j'étais en voiture.
1: Et alors, et j'étais en train, et j'étais en train de vous dire, et c'est là que je vous ai demandé de lancer l'enregistrement, parce que ça va peut-être, peut-être, commence, pouvoir commencer comme ça, j'étais en train de vous dire que vous étiez pardonné. <rire> <rire> Merci. Voilà. Est-ce que vous, est-ce que vous
0: voyez où je veux en venir? Ah, euh, je ne sais pas, enfin, on va voir, on va
1: voir un peu. Alors, nous sommes le, le 12, n'est-ce pas Il y a des
0: demandes de pardon partout. Vo oui.
1: Voilà, c'est ça. Nous sommes le 13. J'ai vu une
0: euh, bon, qui m'a euh, parlé, mais enfin bon… Alors, euh, laquelle bah, C'est celle de Dieu donné. Donc.
1: Voilà, bon, écoutez, je pense que nous ne prenons pas un grand risque en, en abordant ce sujet. Parce que ça, 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 ça a des chances d'assez bien vieillir, comme thème. Parce que et c'est, c'est un petit peu, c'est un petit peu comme ça que je vais prendre les choses. C'est-à-dire que les, les années et même les décennies passent. Et vous avez vu que Dieu Donné fait référence effectivement aux décennies passées. Et euh, ça devient quasiment un travail d'historien que de retracer. Tous les épisodes de cette vie et de cette époque, en fait. Peut-être, peut-être, c'est ce que certains amis m'ont dit. Peut-être cette cette lettre de Dieu donnée est-elle le signe qu'une page se tourne. Vous voyez, ça correspond à toute une série d'événements, y compris les événements internationaux, euh, beaucoup de choses qui étaient annoncées, expliquées, prédites. Euh, se produisent, alors peut-être est-ce cela. Euh, pour d'autres, euh, il ne s'agit jamais que d'une énième euh, d'une un, énième œuvre euh, artistique de la part de donné Bon, et effectivement, euh, euh, régulièrement, il a demandé pardon, présenté ses excuses, c'est arrivé souvent. Mais cette fois, quand même, il euh, y a quelque chose de de massif qui est lié au à, au relais qu'il a trouvé dans, dans un journal israélien et puis surtout dans cette émission de hanuna hein, cette émission de télé où sa lettre a été lue alors c'est pas pour faire preuve de haine ou quoi que ce soit mais j'ai trouvé qu'elle avait été pas si bien lue que ça quoi <rire> voilà non et ça manquait ça manquait de ton enfin il y avait quelque chose qui n'allait pas j'avais pensé euh, justement euh, revenir au texte parce qu'on a trop tendance à, à, à très vite s'éloigner du texte et, de la, et du fait et, et broder. Et très vite, l'imagination prend son, son envol et vient euh, former comme un barrage entre les, les faits réels et euh, notre interprétation. Hein. Bon, c'est un peu être fidèle euh, euh, aux scrupules du docteur Forisson du professeur Forisson que de sans cesse revenir au ras des, au ras des, des événements. Hein Alors, je vais d'abord lire son, cette lettre, hein, et puis au fil de ma lecture, nous pourrons euh, faire des commentaires, hein, ce n'est pas interdit. Bon. Alors, cela fait plusieurs décennies que je ne m'étais exprimé dans un média officiel, et je ne pensais plus le refaire un jour. Voilà déjà une première phrase euh, euh, intéressante. Hein. Bon. Donc c'était fini, quoi. C'était terminé. Mais, ah, il y a un mais. Mais c'est ainsi, le temps passe et il n'épargne aucune de mes certitudes. Alors, là, il y aurait une exégèse à faire euh, à la fois du terme de certitude, parce que voilà, finalement, euh, enfin, moi, je ne me reconnais pas dans ceux qui auraient des certitudes. Hein. En général, euh, nous avons plutôt des, ce qu'on appelle des questions, des doutes, un questionnement. Euh, Quelles certitudes avons-nous, finalement Voilà, on pourrait déjà commencer à se poser la question, vous voyez. Et aucune, c'est-à-dire parmi les certitudes, alors évidemment, ce n'est pas... C'est pas être mauvais esprit que de penser à ce dont on le soupçonne depuis des années, c'est-à-dire d'être antisémite. Bon. Alors, nourrissait-il une certitude sur le sujet de l'antisémitisme ça, ça ça, Là, on est dans l'interprétation. Hein. Mais quand il dit « aucune de ces certitudes n'est épargnée », alors là, peut-être, est-ce effectivement quelque chose de profond par rapport à une vision... Euh, je ne sais pas, de la religion, de l'histoire, du temps présent, euh, peut-être euh, euh, du, du, du droit des Palestiniens, par exemple, sur la Palestine, euh, euh, des torts respectifs euh, euh, de l'israélien et du palestinien, ma foi, ça a été quand même le sujet phare de, de sa carrière hein, depuis, depuis le départ, hein. Cela fait 35 ans que j'exerce la profession d'humoriste. Bien plus qu'un métier, cette fonction fut pour moi une véritable passion, un sacerdoce pour lesquels j'ai consacré l'essentiel de mon existence et de mon énergie. Ça, jusque-là, c'est beau. Enfin, ça, ça peut être jugé euh, très négatif, on va voir pourquoi juste après, mais en soi, c'est plutôt enviable comme, euh, comme destin. Enfin, je ne sais pas, ça dépend des, des, des critères qu'on a pour juger des choses, mais quelqu'un qui a dans sa vie une passion, dont il fait une sorte de, un sacerdoce, effectivement, euh, c'est plutôt une, une vie, moi ce que j'appellerais une vie heureuse. Bon, Après, on peut penser les choses autrement. Hein. On peut estimer qu'au contraire, la vie heureuse consiste dans un détachement absolu et dans une concentration maximale euh, alors, sur quoi Alors, ça peut être sur la famille. Hein. C'est aussi une œuvre. Hein. La famille, euh, en général, qui dit famille, dit voiture, maison, euh, crédit, travail. <rire> Et retraite. <rire> ça va un peu ensemble. Enfin, sauf s'il y a un, un patrimoine, un patrimoine familial, bon, qui permet de, à ce moment-là, enfin bon, bref. De s'évader de tous ces problèmes. Oui, encore que je ne sais même pas si c'est jamais possible de s'en évader. Hein. Ça, ça fait partie du destin de l'Occident. Cette tristesse, la propriété privée, etc. Bref, en tout cas, dans notre triste monde, quelqu'un qui a la chance, parce que je pense que c'est une chance d'avoir une passion, euh, c'est quelque chose de louable. Voilà. Alors, c'est là qu'arrive l'aspect négatif. Au détriment souvent de mon entourage le plus proche, et notamment, notamment de mes sept enfants, que je n'ai quasiment pas vu grandir. Bon. En ceci étant, euh, euh, peu de gens aujourd'hui peuvent dire qu'ils ont sept enfants. Hein. C'est une belle famille, hein. c'est une famille nombreuse. Donc ça, c'est une réussite. Bon. Je saisis l'occasion qui m'est donnée ici, donc on lui donne une occasion, Donc pour leur demander pardon et de leur redire, alors de leur redire, c'est je saisis l'occasion de leur redire à quel point je les aime. Bon, je tiens également, alors là c'est également, est-ce est que c'est aussi pour saisir l'occasion euh, Moi si j'avais eu à relire, j'aurais signalé qu'il y avait quelque chose peut-être qui était dérangeant. Je tiens également à demander pardon à toutes celles et ceux que j'ai pu heurter, choquer, blesser, au travers de certaines de mes gesticulations artistiques. Alors, ai-je été heurté, choqué, blessé, personnellement Moi, j'ai plutôt été euh, de loin en loin. Je fais partie des gens qui, qui ont été, je, si j'osais dire, je dirais éclairés. Moi, j'ai toujours pensé, que j'ai toujours trouvé que Dieudonné avait... Euh, du génie, et quelque chose de mystérieux. Et je pense du génie à la fois dans euh, la compréhension euh, de l'époque, mais aussi du génie dans l'action qu'il pouvait exercer sur cette époque. C'est-à-dire qu'il a, il a provoqué des changements d'attitude. De, dans, dans le fond, je vais vous dire tout de suite ce que, ce que j'en ai souvent pensé, c'est qu'il euh, y a un fil rouge qui a quand même été l'antiracisme, hein, chez Dieudonné. Oui, oui, oui. Ben, hein et ça, et ça c'est depuis, depuis le tout début, on peut dire jusqu'à aujourd'hui, ça, ça ne l'a jamais lâché. Hein. Et, et je ne sais pas s'il est en train d'enterrer cette certitude-là. <rire> L'avenir le dira, après tout. Hein, euh, cette émission va peut-être aussi vieillir vite à cause de, de l'actualité, hein, parce que ça, ça bouge d'heure en heure en ce moment. Hein. Mais euh, le fait est que, euh, dans sa lutte contre le Front National, il euh, y a une constance, sauf qu'au départ, il, il a lutté contre le Front National et contre les partisans, disons, de ce courant de pensée euh, de manière euh, frontale, en se présentant contre Marie-France Tirbois, là nous étions euh, euh, avant 2000, hein, euh, c'était en 97, hein, je crois, voilà, c'est ça, c'est là qu'il faut commencer à faire de l'histoire, en 1997, hein, Dieudonné est né en 1966, donc il a 57 ans, quoi. Hein, bon. euh, D'abord frontalement, et ensuite, de manière beaucoup plus subtile et efficace, et efficace on peut dire en rejoignant le Front National, Puisque c'est ce fameux événement euh, qui se place, je crois, en euh, 2006. J'ai noté la date. Je ne vais pas tricher, ce n'est pas ma mémoire. J'ai fait une petite recherche. 11 novembre 2006. Dieudonné rejoint la fête des Bleus Blancs Rouges. Hein c'est ça, BBR, c'est les Bleus Blancs Rouges. Hein. C'est le festival, le congrès. C'était le congrès c'était la fête de l'humanité du Front National. Du, du Front National, voilà. En fait, disons la fête de la nationalité, pour, pour s'opposer à la fête de l'humanité. Bon. Et il rejoint, euh, ce, rejoint Jean-Marie Le Pen, et puis ensuite, il y a tout un long compagnonnage. Jean-Marie Le Pen euh, parraine sa fille, etc. Bon. Alors là, à ce moment-là, euh, Dieudonné a complètement désarçonné euh, tout son entourage proche, euh, qui était plutôt euh, euh, antiraciste, gauchiste, euh, antifa, disons. Hein voilà, c'était c'était l'ambiance antifa. Bon, euh, un entourage qui ne l'a jamais complètement lâché, qui a pu le suivre dans cette démarche. Mais, vous voyez, ça fait penser par contraste avec ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. <rire> C'est comme si... Parce que ceux qui le certains qui le suivaient jusque-là, aujourd'hui, peuvent être... Peut-être aussi désarçonnés que ceux qui, à l'époque, ont été un peu perdus. Bien. Et puis aussi avec, euh, avec des, des liens avec euh, l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnay, etc. Bref. Je reprends le fil de ma lecture et au fur et à mesure, vous voyez, je, je brode. Hein, selon ce que ça m'évoque. Bien. Donc voilà. Heurté, choqué, blessé au travers de certaines de mes gesticulations artistiques. Je pense notamment à mes compatriotes de la communauté juive avec lesquels je reconnais humblement m'être laissé aller au jeu de la surenchère. Alors, là, c'est assez vague. Hein. Mes compatriotes de la communauté juive, c'est très général. Hein. Alors, peut-être c'est voulu. C'est voulu, mais est-ce que, est que, par exemple, Bernard-Henri Lévy, Patrick Cohen, Jacques Attali, je ne sais pas, il faut des il faudrait, il il faudrait peut-être incarner un peu plus... Euh, parce que... C'est varié, c'est varié. <rire> parce que mes compatriotes de la communauté juive, c'est une formule, d'ailleurs à retenir, hein. mais c'est un, un peu vague. Bon, C'est vrai, j'ai parfois été trop loin et fait preuve d'outrance, de provocation déplacée. Pour toutes ces fautes et excès, je demande pardon. Voilà. Mon ambition était de faire rire tout le monde et la communauté juive fait partie de mon monde. Je n'ai pas réussi à la faire rire et je le regrette. Bon, je ne sais pas si on peut généraliser. Hein. Ça, c'est un défaut toujours, hein, de généraliser sur la communauté juive. Euh, nous, nous avons tous... Alors, il paraît que c'est le propre d'un antisémite, mais nous avons tous des amis juifs. Bon... Qui nous encourage à persévérer dans notre entreprise. Alors euh, après, on peut rentrer dans une paranoïa, une méga, une méta paranoïa, en imaginant que etc. Mais c'est toujours un peu gênant, effectivement, de de dire. Enfin, moi, je connais quantité de, enfin, beaucoup de, de 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 personnes qui 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 estiment le, qui s'estiment le droit de se rattacher à la communauté juive et et que Dieu donné à faire rire. Bon, alors. C'est vrai qu'il y a également beaucoup de gens qui se rattachent à la communauté juive, tout seul, hein, et qui euh, faisaient et font encore peut-être, je dirais, un, 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 un blocage euh, que moi j'ai toujours trouvé un peu difficile à comprendre. Mais, mais, mais je, ça m'est arrivé d'avoir des, des gens de ma connaissance, euh, soit des amis, euh, soit des collègues dans la profession, etc., euh, qui euh, ne, pouvaient pas, ne pouvaient pas supporter euh, le, le seul fait que l'on ne témoigne pas d'hostilité vis-à-vis de Dieu donné. Oui,
0: c'est ça. ça. Il voilà. euh,
1: oui. y, y, y avait quelque chose d'insupportable pour eux. Ça, c'est vrai que c'est un, 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 un comportement qui, qui peut qui peut s'analyser parce qu'il est assez euh, il est assez particulier, voyez. Mais ça, je l'ai vécu, ça. J'ai vu des gens euh, euh, me dire clairement qu'ils me tournaient le dos si euh, je, je, je continuais de, de de défendre ou de voilà. Alors, je précise d'ailleurs au passage que je n'ai jamais été ou alors très directement ou de manière très brève je n'ai jamais vraiment été avocat de Dieudonné hein. bon vous savez que Dieudonné a, a eu beaucoup beaucoup d'avocats c'est une galerie une galerie de portraits d'ailleurs qui mériterait également d'être d'être faite vous hein. euh... le, le fassiez un jour <rire> non mais celui que, a priori sans, sans trop les connaître ni les uns ni les autres de, de très près euh, celui qui m'a le plus marqué, c'est Verdier. Oui. Verdier, qui était, euh, admis, qui était qui sans doute exerce toujours, qui était publiciste, et c'est lui qui obtenait l'annulation, devant les tribunaux administratifs, des arrêtés municipaux qui interdisaient les spectacles de dudoné voilà, bon. Ça, c'est aussi une façon de faire historique. C'est que pendant 10-15 ans, Dieudonné, avec ses avocats, euh, se sont battus contre les municipalités pour avoir le droit de faire des spectacles. Hein. Et ça, c'est une histoire qui continue toujours. Hein. Et d'ailleurs, euh, la grande victoire de Verdier, et c'est là que moi j'avais écrit un article à l'époque, d'ailleurs, euh, parce que c'était vraiment un moment très fort dans l'histoire de Dieudonné, c'est le 9. Janvier 2014, le tribunal administratif de Nantes qui annule eh l'arrêté préfectoral. Le préfet avait pris un arrêté interdisant le spectacle, un grand spectacle de Dieudonné à, à Nantes. Et c'était une époque où Manuel Valls avait engagé une lutte politique ouverte. D'ailleurs, je pense que ça l'a détruit politiquement, hein, Valls. Je pense que ça a été la fin. Bon, et ça a été aussi.
0: Il Comment a mangé son chapeau et depuis. Je crois,
1: je crois. Et ça a été. Il faut retenir cette date parce que ça a été l'un des 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 points d'orgue de la de la carrière de Dieudonné. Euh, euh, il y avait eu une surenchère là entre Manuel Valls et lui. Euh, Dieudonné se moquait de lui euh, quotidiennement. Euh, euh, Valls était. Euh, dans une véritable hystérie. Enfin, je veux dire, c'était l'époque... donné l'avait appelé Manula Tremblotte parce qu'il avait des tremblements. Enfin, c'était c'était épique comme, comme combat. Et le préfet est aux ordres... Alors là, il c'est sans conteste. Hein, il est aux ordres du Premier ministre. Le préfet, c'est le représentant de l'État. Il n'y a pas les mêmes doutes que pour le procureur de la République, etc. Non, le préfet, c'est vraiment l'agent... De l'État, bon, et l'État, c'est le Premier ministre. Bon, le préfet avait reçu l'ordre d'interdire le, le, euh, le spectacle. Vous savez qu'en France, alors je vais pas faire, alors je pourrais faire une émission entière pour expliquer l'ordonnance du donné. Mais il y a une tradition qu'on appelle l'état de droit, qui veut que ça peut ça peut paraître étrange, mais quand quelque chose d'interdit, quand quelque chose est interdit, eh bien, si vous allez le commettre, eh bien, on vous laisse le commettre pour, pour vous arrêter ensuite. Ça s'appelle la liberté. Voilà. Alors, on peut vous arrêter au stade de la tentative. Ça veut dire que vous avez commencé d'exécuter et visiblement, vous n'allez pas vous arrêter. Avant que ce soit parfaitement consommé, on peut vous arrêter. Mais on ne peut pas vous arrêter en prédisant que vous allez commettre une infraction. C'est la liberté. Et, et par ailleurs, euh, dans ce, dans, de ce point de vue, l'expression artistique, politique, etc. est libre. Et les tribunaux administratifs ont toujours défendu la liberté d'expression. Jusqu'à jusqu ce phénomène. Alors, le tribunal administratif annule l'arrêté pré, préfectoral, et c'est là l'événement, nous sommes le 9 janvier 2014, Dieudonné doit se produire, je crois, euh, quelque chose comme euh, à 18 heures. Le dossier est transmis donc par la, la rapidi, avec la rapidité euh, d'Internet, il est transmis au Conseil d'État, Voilà où là, il y a un magistrat euh, de garde, <rire> comme dans les hôpitaux, qui... Qui, en quelques heures, alors que l'avocat de Dieudonné était évidemment toujours à Nantes, on ne laisse pas à l'avocat le temps de revenir. Il faut, c'est un ordre sans doute de valse, et là par contre c'est grave parce que euh, entre le conseil d'état et le premier ministre, bon après on peut discuter théoriquement, le premier ministre et le président. Euh, historiquement, euh, du Conseil d'État. Bon, Mais bref, le magistrat est quand même là pour contrôler la rigueur juridique d'une décision du tribunal administratif. Bon, on, on pourrait y discuter. On a vu passer Manuel Valls au Conseil d'État. Bon, Et le conseiller d'État infirme la décision du tribunal administratif et donc il interdit le spectacle qui devait avoir lieu le soir même. Voilà. Alors ça... C'est un événement dans l'histoire du droit euh, administratif français. Hein. Ah, bon ah oui, on avait ah oui 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 non mais je, je pense que c'est étudié dans les, dans, les, euh, dans les facultés parce que mmh. on, on est dans une euh, c'est la fin de l'état de droit en réalité voilà c'est un, un événement en cela important alors soit on le prend comme un acte euh, de purement politique mais c'est difficile puisque c'est une décision euh, du Conseil d'État. Euh, soit euh, le Conseil d'État euh, euh, est sorti des clous. Voilà. Alors euh, sur, sur, le, sur le fondement de... de alors bon, bon, je vais, je vais m'arrêter là dans le commentaire, hein, mais il mais, euh, y, y avait plusieurs fondements possibles. Notamment la fameuse atteinte à l'ordre public moral. Voilà. Mais euh, quand on commence à, à ouvrir... Euh, une pareille boîte de pandore euh, là c'est terminé hein. l'ordre public moral bien 9 janvier 2014 voilà je n'ai ah oui, je n'ai pas réussi à la faire rire et je le regrette voilà alors ensuite il y a eu il y a une césure je trouve bref alors ça c'est le résumé bref mon âge ma santé ça c'est plus inquiétant m'invite aujourd'hui à préparer ma retraite au Cameroun. Bon, il la prépare longuement hein parce que ceci étant, il a le
0: temps oui,
1: ça fait une dizaine d'années. Ceci étant, il n'a pas non plus l'âge vraiment de prendre sa retraite, enfin à, à moins que si on co... ça dépend si on compare au footballeur. Oui, oui, c'est vrai qu'il est déjà à un âge avancé mais bon, après si on fait si on compare avec le professeur Forisson, il est c'est encore un jeune homme hein. Euh... Oui. oui. Alors, je, je, re, je parle pour la seconde fois du professeur Forisson et j'en parlerai une troisième fois tout à l'heure, hein, évidemment. Hein. « euh, Sur la terre de mes ancêtres. Aussi, j'aspire à quitter la scène en paix, en paix avec moi-même. » Bon, donc euh, ça veut dire que c'est difficile de trouver la paix avec soi-même. Hein. « C'est l'œuvre de toute une vie d'ascèse et de prière. » C'est pas évident. Hein. Moi, je pense que c'est un peu naïf de croire qu'il suffit de demander pardon comme ça pour trouver la paix avec soi-même. Hein. Oui. C'est un peu ambitieux, parce que normalement, si vous voulez vraiment trouver la paix avec vous-même, dans la tradition en tout cas catholique, hein, vous avez deux voix. Vous avez le martyr <rire> donc, et vous avez le, euh, les, le, 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 le monastère, quoi enfin, je veux dire, euh, voilà, la vie religieuse. Voilà, ce qu'on appelle proprement, au sens propre, la vie religieuse. Et il n'est pas dit même qu'on la trouve, hein, la paix, mais on la cherche. Et on se donne, comment L'érémitisme. Voilà, et on se donne tous les moyens de la trouver. En paix avec les autres, ça va, de, ça va ensemble, dans un respect réciproque et sincère. Bon. Je veux apporter ma pierre à l'édifice. Alors ça, c'est une nouvelle césure, hein. euh, autre chose arrive. Je veux apporter ma pierre à l'édifice de la réconciliation dans un contexte de tensions générales exacerbées. Ça, c'est, c'est un leitmotiv, hein. On avait même eu le parti réconciliation nationale. Oui, ça me rappelle pierre. quelque chose. Oui. Alors voilà, ça me permet d'évoquer tout le passé. Euh, le parti réconciliation nationale qui avait été fondé avec Alain Soral.
0: Voilà, c'est ça. Je me... bon.
1: Parce qu'il y a quand même aussi un, un compagnonnage, un long compagnonnage. Alors, est-ce que c'est le terme de ce compagnonnage, ça Les heures et les jours et les semaines, peut-être, ou les mois qui viennent, nous le diront. Mais il y a un compagnonnage avec Alain Soral. Il y a, il y a, il y a quand même un, 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 un mano à mano entre Alain Soral et Dieudonné. Hein. Bon. Alors, euh... Lequel est le pire alors, ça c'était savoir. Euh, euh, vous savez, euh, dans le cyclisme, euh, comment appelle-t-on celui qui est devant quand, quand ils sont deux dans une côte Ah oui, euh, oui, je. je sais pas. Ouais, lequel est dans la roue de, de l'autre. Hein. Mais je pense que euh, je pense que il euh, y a un, une alternance. Hein. C'est pas toujours le même qui fait l'effort dans la montée. Voilà. Donc c'était un peu ça. Mais alors ce ce compagnonnage, il a, également, euh, il a également une histoire. Il a une histoire qui commence avec un texte d'Alain Soral, euh, dont la date euh, doit tourner autour de 2002-2003, euh, où Alain Soral, euh, on, on le retrouve dans Abécédaire de la bêtise ambiance, ambiante hein, d'Alain Soral, page 95 en l'occurrence, ou bien dans un autre ouvrage à part, parce que Abécédère de la bêtise ambiance recueille. Deux abécédaires. Et donc, c'est dans « Jusqu'où va-t-on descendre ?», un livre paru euh, en 2002. Voilà, donc oui, on doit être vers 2002. Bon. Et là, on a un, un article d'Alain Soral contre Dieudonné. Ah bon Oui, parce que, parce que Dieudonné était à ce moment-là entré ça fait partie de son, de son parcours. Hein. Il était donc dans l'antiracisme, et à un moment, il a été, euh, il a embrassé de manière plus proche, disons, la cause, on peut dire la cause noire. Je pense que ça se dit. C'est-à-dire euh, la, la dénonciation de, de l'esclavage, du traitement fait au, euh, au, au, comme on dit maintenant, au racisé. On le disait pas à l'époque, hein les raciser euh, et, et, et donc il euh, euh, y avait une dénonciation, euh, euh, disons, des Blancs, les Blancs esclavagistes, etc. Bon, donc, donc euh, à, euh, Alain Soral avait écrit un article à ce sujet euh, en disant qu'il en avait assez d'entendre de, ça, sur l'esclavagisme, euh, euh, il, il parlait même de l'esclavagisme de certains Africains, etc., et, et il, faisait, il terminait son texte par une véritable flèche de part en disant euh, que c'était curieux que Dieudonné s'attaque comme ça aux Français de, de souche, hein, aux, aux populos. Hein. « Me permettrais-je de supposer, en guise de chute, que si Dieudonné s'énerve sur le populo français, celui-là même qui en a fait une vedette de notre beau pays, si peu raciste en payant pour voir ces spectacles, c'est peut-être parce qu'il lui démange de montrer du doigt la communauté logiquement désignée par sa revendication d'une plus juste représentation des communautés visibles, entre guillemets. Voilà. Bon, ça, c'était une question. Et puis, il y avait une surchute que je laisse... Les, que, que je, je ne dé, dé, déflore pas pour euh, en laisser la... Enfin, comme on dit maintenant, je ne vais pas le spammer le texte. Hein, mais je, je ne déflore pas la fin. Bon. Bref. Et d'ailleurs, euh, euh, ce compagnonnage a été marqué par euh, des procès et par des poursuites. Et la première condamnation subie par Alain Soral était liée à cette question des rapports euh, des médias euh, euh, avec euh, les les gens euh, donc médiatisés, etc. Et je vous rappelle qu'à l'époque... Alors, nous étions en 2008 devant la Cour d'appel de Paris pour des propos tenus en 2004 dans l'émission Complément d'enquête sur France 2, en 2004. Alors, il y avait deux séries de propos. Il y avait une, une partie condamnée et une partie qui n'avait pas été condamnée. C'est-à-dire que les juges avaient examiné. Alors, je vais vous lire la partie non condamnée. Et là, pareil, je laisse euh, le plaisir de la découverte pour la partie condamnée. Euh, alors voilà, ça, je lis le, le texte de la, des magistrats. Hein les magistrats de la Cour d'appel de Paris. 11 juin 2008. Bien. Considérant que les propos sont les suivants. Deux points, ouvrez les guillemets. Je veux dire, là c'est Alain Soral qui parle, je veux dire que la formation qualifiante pour exister dans les médias aujourd'hui, c'est être sioniste. Si t'es anti-sioniste, si t'es judéo-critique ou quoi que ce soit, je crois que le, le quoi que ce soit est important, tu dégages. C'est clair, le ménage est fait, c'est clair. Je veux dire, les mecs, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne bougent pas sur le sujet, ils se disent « comment je vais manger demain ?» Tu vois, c'est comme ça qu'il distribue le boulot. Voilà. Fermez les guillemets. Voilà. Considérant que la partie civile prétend que, dans ce passage, Alain Bonnet entretient l'idée selon laquelle les Juifs ont l'influence nécessaire pour contrôler tous les médias et censurer les propos qui les gênent, et lance explicitement aux téléspectateurs un appel à la réaction, suscitant chez celui-ci un sentiment de haine à l'égard des membres de la communauté juive, Point virgule, Mais considérant, comme le tribunal l'a retenu, que dans ce passage, Alain Bonnet stigmatise les sionistes qui ne sauraient être assimilés à des fidèles d'une religion et ne met pas en cause la religion juive ou des membres de celle-ci, que les premiers juges ont ainsi, à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte, renvoyé Alain Bonnet des fins de la poursuite voilà. Bon, Donc, sur ce plan, sur ce propos-là, il était, par ces juges-là et à l'époque... Oui, à l'époque. Relaxé, oui. Vous êtes d'accord avec moi que <rire> ce serait peut-être plus difficile à défendre. Encore que nous avions fait le compte euh, euh, fin décembre, là, le, le, dernier, le dernier trimestre 2022 a été plutôt bon, hein. Enfin bon, comme le disent les avocats, vous savez, une bonne décision. C'est-à-dire a eu quand même deux relax. Hein hein bon, et arraché de haute main, hein ce n'était pas évident. Hein de haute lutte. Bon. Donc voilà un point important. Parce que, évidemment que c'est le sujet aussi. Hein la démarche de, de, de Dieudonné, euh, on sent que... Bah, D'ailleurs, euh, Dieudonné hier a fait une vidéo, et il parle, au milieu de la vidéo, il parle de, de Soral et de la réaction d'Alain Soral à, à sa demande de pardon. Voilà. Plus que « Plus que jamais, je suis persuadé que le rire et la dérision auront un rôle à jouer dans la restauration du lien de la fraternité qui s'est rompu. » Ça, encore une fois, c'est un classique. C'est vraiment le fil rouge. Sa vie n'est pas terminée, hein, à Dieu donné. Mais quand on fera... Euh, l'histoire de cet article hein, dans les, dans les lagards des Michards du 22e siècle, vous savez, on aura, on aura 20e siècle, il y aura forcément, il y aura certainement Dieu donné. Oui, oui,
0: oui, au moins. je pense. Comment Un bel article, une belle, quelques pages sur Dieu donné, oui, oui,
1: oui, oui. Donc la nouvelle rupture, ça reprend, je suis un être imparfait mais sincère c'est je, je laisse ça au, rétoré, au réteur et au philosophe logicien, quelqu'un qui dit « je suis sincère <rire> ». C'est compliqué, ça, à analyser aussi. Hein <rire> moi, je me méfie toujours de celui qui vient vers moi en me disant « je ne suis pas un escroc <rire> ». Alors, je suis un être imparfait mais sincère qui cherche à réparer ses erreurs et ses fautes. Alors voilà les mots qu'il faut souligner, dirais-je. Les erreurs, les fautes, euh, de même que tout à l'heure, nous avions eu euh, euh, ce qui pouvait heurter, choquer, blesser, euh, les gesticulations artistiques, la surenchère. Bien. Euh, je, je vais le, le, le dire tout à l'heure. Une, une autre chose qui me, qui me vient au sujet, des, au sujet de Dieu donné. Euh, c'est qu'il a toujours, dans sa façon euh, de faire du spectacle, il a toujours joué avec la limite, la limite de la représentation. C'est-à-dire, si vous voulez, vous avez... Euh, euh, vous voyez, là, je vous parle, je, je ne joue pas. Hein, je ne joue pas. Bon, je suis dans un registre. Je suis dans le registre de la conversation et, en plus, je suis dans le registre de l'émission de radio. Bien, si je me retrouve sur scène à jouer euh, un personnage de, de Molière, par exemple, je ne sais pas, le, le malade imaginaire, je suis dans la représentation, ce que je vais dire le texte de Molière. Bon, donc, il y, y a deux terrains, vous voyez, ça rejoint un petit peu le, le fil de nos émissions, là, sur la, la limite. Eh bien, moi, j'ai toujours trouvé que, justement, euh, Dieu donné jouait avec cette frontière, vous voyez, entre euh, Dieu donné lui-même parlant et un personnage joué par Dieu donné. Alors, justement, c'est toujours un personnage joué par Dieu donné. Donc, déjà, il se situe sur la limite. Et dans et dans ces fameuses gesticulations artistiques, il y a toujours cette question de savoir si c'est ce Dieu donné qui joue, qui ne joue pas, et, et d'ailleurs avec cette lettre d'excuse, c'est un petit peu la question que qu'on a. Oui, oui. C'est un peu c'est toujours la question qu'on a à se poser. Donc ça c'est sa marque de fabrique, si vous voulez. Hein et ça va avec l'idée d'ailleurs du du sacerdoce et et de la comment disait-il, euh, du, du fait de consacrer son existence et son énergie. Je, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui, a priori, n'a pas de vie privée. Il n'a pas non plus de vie publique, justement, il joue sur la limite. Hein Entre les deux. Bien. Alors, dernier paragraphe, merci du fond du cœur d'avoir bien voulu me lire et d'avoir accepté de me publier. Je vous en prie, c'est gratuit. <rire> euh, Entendons-nous bien. Ah Je ne cherche aucune excuse, aucune circonstance atténuante, car nul n'en a lorsqu'il peut constater qu'il a nuit à son prochain. Je demande, donc, je demande tout simplement pardon pour le mal que j'ai pu faire même sans le vouloir. Voilà, bon. Alors, voilà, j'ai terminé la lecture qui était quand même entrecoupée de longs excursus. Hein. Ce n'est pas une lecture euh, euh, complètement linéaire. Alors, je sais pas si vous avez des observations, déjà. Non, parce que je voudrais revenir sur euh, un, un, un basculement qui, qui est connu, enfin, qui, on en parle souvent, mais, mais qui remonte à déjà une vingtaine d'années. Enfin, bientôt 20 ans, c'est le fameux, le fameux sketch chez Fogiel. Bon, euh, c'était le 1er décembre 2003, vous voyez Et là, euh, on dit souvent que Dieudonné euh, jouait un terroriste, jouait le rôle donc, hein, il jouait un terroriste palestinien, non pardon, excusez-moi, autant pour moi, il jouait un terroriste israélien. En fait, il jouait un colon ultra-sioniste, euh, armé, euh, euh, en, en, en treillis, euh, avec des, les papillotes. Hein. C'était clairement un, un, un juif orthodoxe. Hein. C'était un ultra-orthodoxe, tendance sioniste, dur, colonialiste. Bon, Et il jouait ce rôle. Bon. Et on dit souvent... Euh, on dit souvent cela, on dit Dieu donné jouait ce rôle. Bon, mais quand... moi j'invite les gens à revoir cette émission chez Fogiel, où il s'adressait à Fogiel et à Jamel Debouz, mais il ne jouait pas, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il ne jouait pas le colon israélien. Il jouait à Dieudonné lui-même, rejoignant les rangs des colons israéliens. Et ça, c'est une nuance importante, parce que, euh, quelque part, euh, il, il jouait de manière euh, tragicomique ce qu'il est en train, aux yeux de beaucoup, de jouer aujourd'hui. Il était en train d'expliquer à Jamel Debbouze qu'il n'y avait aucun avenir à soutenir la cause palestinienne, qu'il ne fallait pas euh, se présenter en tant que comique musulman et que pour pour réussir professionnellement, disait-il, hein, il fallait le rejoindre lui qui venait de rejoindre l'axe américano-sioniste. Ce, ce sont les mots de, de ce sketch. Voilà. C'était il y a 20 ans. Et c'est ce sketch qui a, euh, parmi toutes les provocations, disons, qu'il a commises, toutes ces élucubrations artistiques, c'est ce, ce sketch qui a, euh, disons, choqué. Alors ça n'a d'ailleurs, ça n'a pas choqué immédiatement, hein, parce que sur le plateau, personne n'a été particulièrement stupéfait, mais c'est ensuite, disons, euh, le les critiques qui ont été faites euh, sur ce sketch, etc. Bref. bon. Euh, et puis, en plus, le sketch était agrémenté d'une chute qui n'était pas vraiment nécessaire, euh, avec euh, quelque chose qui pouvait être compris comme un bras tendu, comme un salut fasciste. Un salut romain, pardon. Voilà, bon. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui va le poursuivre, hein, cette question du salut romain, puisqu'on va avoir la fameuse quenelle. On est obligé d'évoquer la quenelle. La quenelle... Comment Oui, non, c'est le,
0: le geste euh, marquant du, du personnage.
1: Oui, et d'ailleurs, pour reparler de, de l'un de mes clients, Alain Soral a été condamné plusieurs fois pour avoir été pris en photo faisant la quenelle. Oui. <rire> voilà. Parce que euh, euh, mon confrère Jakubovic a, a décrété, euh, là, on peut parler de décret hein, au sens large, enfin, euh, au sens vulgaire du terme, euh, qui a décrété que euh, la quenelle était un salut nazi inversé pour sodomiser les victimes de la Shoah. Oui,
0: ça c'est toujours sodomisé, oui, c'était comme, comme au cimetière euh, juif de Carpentras. En... C'est
1: vrai, c'est vrai, il y a, y, a, y a comme un, un leitmotiv. Bref, euh, donc la quenelle, ça c'est quelque chose d'important. Donc voilà, j'insistais sur, sur Fogiel parce que je trouve que ça, ça mérite quand même d'être médité hein cette, cette ce sketch qui joue ou Dieu donné joue euh, euh, se joue se joue en train de rejoindre l'axe américano-sioniste. D'accord. Voilà. Alors euh, on y pensera si jamais il est effectivement invité euh, sur le plateau d'Anuna ou si euh, il devient un, un comment appelle-t-on ça un, un, un régulier quoi du du, du, du plateau d'Anouna Bon. Un animateur et puis évidemment, euh, euh, il faut évoquer aussi euh, ce qui a été l'une des, des nombreuses élucubrations artistiques qui a été euh, la remise à Robert Forisson du prix du prix de l'infréquentabilité. Là, c'est pareil, vous voyez, il faut toujours bien revenir au ras du texte, il il l'a il il promu en tant qu'infréquentable. Bon, ceci étant, ceci étant, en 2008, Forisson fait sortir Forisson du placard. On pouvait même imaginer que Forisson était mort. Oui, personne ne le suivait à l'époque. Personne ne le suivait, personne ne le... enfin, on pouvait le connaître vaguement. Moi, j'avais entendu parler de Forisson lorsque j'étais au collège on était dans les années 80. Voilà, c'est ça. Vous voyez, le premier grand scandale Forisson, c'est 78, étant donné qu'avant, il était connu comme euh, euh, auteur d'avant-garde euh, sur la théorie littéraire. Et en 78-79, c'est le scandale euh, avec euh, la question des chambres à gaz. Bon, Mais ensuite, ensuite moi j'ai vaguement entendu parler de, du fait qu'il avait été exclu de l'enseignement euh, 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 public, euh, qui faisait de l'enseignement à distance et puis c'est tout, on en entendait pas parler, enfin à moins d'être dans des dans des groupuscules et des et des niches intellectuelles très 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 réduites. Bon, et là d'un seul coup, il sort de l'ombre. Il sort, il avait fait aussi ça aussi, il avait il avait beaucoup fait sortir aussi de l'ombre Carlos Ilitch Ramirez Sanchez. Voilà. Non, tout ça c'est pour dire que euh, euh, Dieu donnait depuis 20 ans était au centre d'une galaxie. Il a été au, au, au cœur d'une galaxie, quoi. Et quelque chose qui, dans l'espace le, euh, artistique, politique, culturel français, euh, a, a eu de l'importance. Si tant est que la France a encore une quelconque importance. Évidemment. Bon, tout ça, c'est relatif. Mais, bon, c'est pas impossible, ma, ma foi. C'est pas impossible hein, que la France ait encore un, euh, quelque chose d'intéressant à, à, à dire et à faire. Bon. Euh, et alors, Fourrisson, alors, je peux peut-être rester un peu sur le, la montée de Fourrisson au Zénith. Alors, il se trouve que, euh, que j'y étais. <rire> voilà, J'étais là, euh, dans le public, avec un, un camarade. Euh, je dois... Alors, voilà, on était encore... Vous voyez, je vous parlais toujours de la limite. C'est-à-dire, le spectacle était terminé. Il avait terminé son show. Bon, les gens se levaient, commençaient à partir. Hein. Certains étaient déjà partis. Et là, il, vous pourrez regarder la vidéo. Hein. Et là, il, attendez, il les appelle. Attendez, attendez, attendez. C'est pas fini. Ouais, mais il y, y en a qui étaient déjà partis. Hein. Bon. Donc, voyez comme quoi, on n'est pas, on est dans Dieu donné, mais toujours, est-ce que c'est le vrai Dieu donné ou est-ce que c'est Dieu donné jouant son spectacle En tout cas, c'est plus dans le scénario. Et là, il fait monter, effectivement, euh, quelqu'un sur scène. Donc, il annonce, il prépare et tout. Alors, on ne savait pas trop qui ça pouvait être. Euh, on entendait dans la salle des gens crier « Soral euh, »,« euh, Le Pen euh, »,« Qui ça pouvait être ?» Et j'avoue, j'avoue, humblement, avoir été choqué. <rire> Parce que moi, je n'avais jamais vu euh, en vrai euh, Robert Forisson. Euh, mais euh, ce nom, ce nom euh, véhiculé encore, en tout cas euh, chez moi, peut-être pas pour les jeunes, hein, euh, les plus jeunes, hein, les gens qui avaient à l'époque 20 ans ou 30 ans, bon, euh, mais véhiculé quand même euh, toute une atmosphère euh, extrêmement lourde, voyez. Et là, ça a été un, un choc. Et j'ai Regardé mon camarade, je me souviens, je lui dis Ah non, c'est pas possible, là il va trop loin. <rire> là il va trop loin. Alors la suite de l'histoire, c'est que ensuite de cette prestation, moi j'étais invité à, à, à dîner à la main d'or. Donc il y avait Dieu Donné, il y avait Faurisson, euh, euh, je sais, je crois pas. Pas qu'il y ait eu Alain Soral qui était là, mais il y avait des gens d'égalité réconciliation. Et puis, euh, sur le coup de 11 heures du soir, quelque chose comme ça, ou minuit peut-être, Dieudonné et son équipe se lèvent et partent. Et vous connaissiez peut-être le professeur Fourisson, qui était d'une énergie euh, incroyable Faurisson reste donc à la fin de la soirée. Nous étions restés une, une dizaine, il devait être 3-4 heures du matin autour de la table. Et Faurisson nous récitait des poèmes de, 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 de Rimbaud, de. de il nous parlait de Baudelaire, de, de, de Céline, etc. Voilà. Et finalement, finalement, nous étions. Nous avons. Nous sommes retrouvés euh, trois, c'est-à-dire moi et deux camarades à raccompagner euh, Robert Forisson à son hôtel. Voilà, euh, voilà l'histoire. Voilà comme quoi aussi euh, les. Euh, je vous dis, il y a, y, a, y a quelque chose d'historique dans dans toutes les, les élucubrations artistiques de, de Dieudonné, hein, qui ont qui ont euh, qui ont bouleversé des des destins. Parce que pendant le cours du repas. Euh, avec Forisson, euh, Dieudonné était parti. Forisson se plaignait de ce qu'il ne trouvait plus d'avocat. parce que Oui, parce que Delcroix était parti à la retraite. Éric Delcroix, qui est l'avocat historique de, de Forisson, et Forisson disait « je ne trouve pas d'avocat. Les avocats ne veulent pas me défendre. Bon. » Moi, j'étais à l'époque élève avocat euh, à Paris. Et euh, peut-être... Euh ai-je parlé un peu… Non, je ne crois pas que c'était une parole légère. Je lui ai dit, ben moi, lorsque je serai avocat, je vous défendrai. Oui. <rire> <Voilà>. <rire> vous voyez, c'est arrivé comme ça. Parce que moi, j'apprenais à l'école que euh, toute cause, toute cause, je ne dirais pas mérite, exige un défenseur. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que… Euh, sans, sans avocat, vous n'avez pas de cause. Vous n'avez pas de cause, vous n'avez pas de procès, vous n'avez pas de droit, vous n'avez pas de procédure. Et ce que vous avez, c'est un lynchage. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est mon côté, euh, on dira, c'est même mon côté peut-être anti <rire> Je n'aime pas les lynchages. Oui. Voilà. Je n'aime pas le lynchage, je n'aime pas le lynchage médiatique. Oui. Je trouve ça ignoble je n'aime pas les bruits de couloir. je n'aime pas le lynchage, je, je n'aime pas les médisances, enfin bon, je pense que ça c'est quand même assez partagé hein, ouais. dans l'humanité, personne n'aime ça, ouais. euh, malheureusement ça se pratique beaucoup et on est tous, hein, est, je dirais c'est un peu le péché ouais. <rire> pour lequel nous devons demander pardon. Voilà. De plus en plus, oui, voilà euh, euh, ce à quoi je voulais arriver. Il y a donc dans le procès quelque chose de spectaculaire, précisément, hein, de spectaculaire. Et là, on est dans un spectacle sérieux, en plus. Ce oui. c'est pas le théâtre de Molière, c'est un théâtre, les gens jouent un rôle. Et je pense d'ailleurs que Dieu Donné a dû être très très intéressé euh, par tous les procès euh, auxquels il a pu participer et assister à son corps <rire> défendant. Hein, et, 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 et avec euh, euh, avec euh, quand même on, euh, un coût euh, très élevé. Mais il n'est pas dit que. D'ailleurs, il a non, pour l'instant, il a assez peu cultivé cette veine là. Oui. Là il ça. jouait parfois. Il jouait parfois des avocats ou, ou des juges, mais c'est pas le cœur de son.
0: Plutôt des juges. Oui, pas, pas, pas tellement d'avocats. Oui, ou des juges.
1: Mais c'est pas non plus le cœur de son de son de son, de son terrain quoi. Mmh. Voilà, donc j'ai évoqué euh, les affaires que je voulais euh, aborder. Euh, euh, Fogiel en 2003, euh, les BBR en 2006, le zénith Forisson il y a 15 ans euh, en 2008, euh, l'ordonnance Dieu donné en 2014, et puis euh, tout récemment, donc le 10 janvier 2023, Israël Magazine. Oui. Euh, qui publie la, la lettre de Dieu donné Mbala Mbala.
0: Oui.
1: Donc. Euh... L'histoire continue. <rire> oui. Il prendra jamais sa retraite, en fait. Ça, j'en sais pas. Je sais pas. Après, il y a l'évocation des, des questions de santé. Euh, euh, bon. C est, c est... Moi, je vous dis, je, je, suis, je suis pas son avocat. Je, <rire> je, je, je parle en tant que en tant que spectateur, mais, mais un spectateur euh, assez proche quand même. Enfin, je veux dire, je, je peux considérer que moi je dois beaucoup à, à, à la Main d'Or, au théâtre de la Main d'Or. Oui. C'est la vérité. Oui. On, on peut pas faire deux fois, on peut pas refaire sa vie. Hein. On, les, le fait est là. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est le destin. C'est fait. C'est écrit. Et, et c'est dans le marbre. Hein. Euh, J'aurais jamais été l'avocat de Carlos, euh, euh, l'avocat de. Euh, de Forisson et, et même l'avocat de Soral oui. euh, peut-être ça enfin ça ça c'est plus discutable mais mais en tout cas euh, euh, le fait est que euh, Dieu donné a, a a fait connaître euh, euh, Forisson oui. il a donné à Forisson une deuxième carrière quoi oui hein, ça, oui. Forisson a pu faire un, un dernier tour de piste comme oui. ça oui, oui. voilà mais à l'époque, bon, comme on entre un peu dans l'histoire, enfin, je, je pense que je trahis pas non plus un, 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 la, la, le, la confidentialité, hein, mais <rire> Forisson sentait chez Dieu Donné, euh, juste après le spectacle, hein, juste après le, le, la montée sur le zénith, euh, une certaine hésitation. Enfin, je dirais pas un regret, mais il sentait quand même que ça lui échappait. Euh, dieu donné. Voilà. Bon. Oui, il y a, enfin, Forisson avait ressenti ça. Oui. Ceci étant, euh, je crois pas que Forisson ait jamais trouvé chez quelqu'un euh, un engagement à la hauteur du, du combat, hein, euh, Oui, oui, c'est ça. Euh, il était <rire> très difficile, hein. Oui, oui, oui. Très, très, très exigeant, hein, avec oui. lui-même, mais, mais beaucoup, beaucoup avec les autres, hein. euh, voilà. Mais je crois que ça devait être le lendemain ou bon, enfin, Bon, je raconterai la suite euh, peut-être un autre jour parce qu'il y a des anecdotes euh, qui sont plus... Euh, disons que euh, qu'il n'est peut-être pas temps encore de, de dévoiler. Il faut en garder sous le... <rire> les... ah, bon. ah bon Oui. Voilà. Eh bien, Alors, j'avais pré prévu de parler de, de, de terrorisme et tout ça. Et puis, il y a cet événement qui est arrivé. Euh, et donc, le sujet du terrorisme, on peut le garder pour, euh, pour une autre... Euh, une autre émission. Une hein. autre fois, oui, d'accord. Voilà. D'accord,
0: parfait. Merci beaucoup, bon. maître. Mais c'est moi, monsieur Buffet. Donc, euh, à dans un mois Oui, tout à fait d'accord. À bientôt. Merci, à bientôt.